0: Henover i efteråret, der har der været holdt forskellige prædikter her i kirken omkring Jesu ligneser. Nu er vi nået i rækken af den sidste. Den sidste, som hedder Skatten i Marken. Så det bliver min lod at sige noget om det. Og det vil jeg rigtig gerne gøre. Så jeg vil starte med at stille jer et spørgsmål. Hvor mange af jer ønsker at være lykkelige? Det var simpelthen det mest elegante spørgsmål, jeg kunne stille Jeg vidste på forhånd, hvad I ville sige. Alle mennesker, uanset hvor i den her verden, ønsker at være lykkelige. Vi gør næsten alt, hvad vi kan for at finde frem til, hvorhen finder vi den her, den her lykke. Jeg ved ikke, om I ved det, men vi er meget heldige som danskere. En hedder Adrian White, som er Ph.D.-studerende fra det engelske University of Leicester. Han har lavet en undersøgelse, der siger, at Danmark, eller befolkningen i Danmark, er verdens lykkeligste folk. Nu er vi skal rigtig se glade ud. Er vi ikke lykkelige? Er vi ikke heldige? Er vi ikke bare så? Jamen det er så dejligt. Tænk så vi er verdens lykkeligste folk. Og så kunne det godt være den forbindelse at være interessant at spørge, hvad er lykke egentlig? Er lykken at være en Messi, der lige er på vej til at score mål nummer 100 i den spanske liga, der spiller med i Champions League og alt muligt andet, er det lykken? Er det lykken at være en rigtig smart topmodel? Er det lykken at nå op på verdens højeste tinder? Det er interessant, at nogle af dem, der har prøvet det, de kommer med en kommentar som, er der ikke mere alligevel end det? Er det virkelig lykken? hvis Vestol, at sætte i gang. fra opstarten på et alfakursus. Er der ikke mere i end det her? Det kan de folk stille, som vi kan kigge på. Hold op, må de være lykkelige. Det er jo et fedt liv, de har. Men de stiller alligevel spørgsmål Er det ikke mere i verden end det her? Hvad er lykke egentlig? Hvis du prøver at spørge sådan rundt omkring, så tror jeg godt, du får få svaret som lykke, det er sundhed. Det er også rigtigt. Det er rigtigt dejligt at have et sundt liv og have et godt liv. Det er også lykke, at se godt ud. Ja, det er rigtigt. Det kan være, det kommer senere. Hvad ja, man se godt du nogen af jer, der er så heldige, at se godt ud. Det er da også ret godt. Materielle goder. Det med at leve et langt liv. Kærlighed, berømthed, forelskelse og venskab. Der er masser af ting, man kan sige. Det der, det må være en del af lykken af livet. Og vi jager den jo i den vestlige verden. Måske specielt som aldrig før. Måske gør vi nok over hele jordkloden på en eller anden led. Og vi får masser af inspiration i tv og vi får masser af inspiration i forskellige medier. Hvad med for eksempel det perfekte udseende? Medierne, de fremviser det ene skønhedsmanipulerende billede af unge mennesker efter det andet. Hvis du prøver at se de her flotte reklamer, så kan der hud, de har. De findes ikke i virkeligheden. De er simpelthen så flotte, så flotte. Og så kigger unge mennesker på dem, på det, man kalder for lygtens falske spejlbilleder, og så skaber det bare hos mange specielt piger spiseforstyrrelser, enten så spiser de sig ihjel, eller så sulter de sig ihjel. Det er rigtig dårlige idealer, men lykken den måde en sted måske ligge i det perfekte udseende. Hvis du har talent nok, så kan du også lynhurtigt blive kendt og berømt her i Danmark. Du kunne bare springe på vognen, der hedder Talent 2010, nu er det godt nok for sent, men du kan nå at komme til diskerne nu til, øh, til X-Faktor. Det må da være lykken at blive kendt. Alle ude omkring, de kommer og de kigger på en, og wow, det er ham derfra, X-faktor eller hende. Interessen for quizprogrammer i fjernsyn og andre steder, kan hurtigt gøre dig til millionær. Vi har programmer, der hedder, hvem vil være millionær. Og vi har lotto, og vi har tipsen, og vi har dem, der er rigtig hardcore, de tager jo engang poker. På lige en gang se den her lotto reklame for det, vi kan du har set på fjernsynet? hvor der ligger en mand i en hængekøj, der er spændt op mellem to palmer. Han ligger og gynger der, har sin kolde drinks lige op til havkanten. Det er da godt nok ikke så dårligt. Det ligner lykken måske. Penge, det er blevet et centralt punkt i mange menneskers liv. Det er så centralt, at det nogle gange kan se ud, som om det er meningen med livet. Og hvis man ser på de politiske partier, deres hovedfokus er helt klar på det, der hedder penge og økonomi. Meget mere end hvor de begynder at sætte fokus på, hvad med vores moral og etik i vores land. Men det er ikke det, der har fokus. Jeg synes, det bliver har talt så meget om velfærd. Men hvis jeg skal sådan kigge igennem det, så synes jeg, at det handler meget mere om velstand. Og så er der også sådan, at lykken også det at holde fast i livet. Livets afslutning, så skubbes så langt ud som overhovedet muligt for mange mennesker. Og i det forbindelse, så kunne man godt have mange meninger om organdonationer. Men når organer bliver købt for uselmarmoren, eller man udnytter mennesker ude i julandene, og tager deres organer for at tilfredsstille mennesker i den vestlige verden, så synes jeg godt nok, at man går langt over stregen. Men sådan er det, når mennesker kommer i klem, de begynder at mærke, lige livet strammer ind, så er der ikke grænse for, hvad mange mennesker vil gøre og gå på og kompromis med sig selv. For mig at se... Så den form her for menneskelig lykke som et Du Ved det her mogana, hvor der kommer en krybende ud i ørkenen hen over sandet, fuldstændig ved at dø af tørste i det fjerne, ser han en noase. Men hvad sker der, når han kommer derhen? Psst, væk. Så der er der typen her menneskelig lykke, når vi når frem til den, så forsvinder den. Og så må vi videre i vores søgen efter det næste for at finde det, vi kalder for lykken. Jeg synes, der er en mand, der virkelig har sagt noget om det her. En teolog, der hedder Charles Gandrup. En gammel sang, som i hvert fald også der er plus et eller andet 40 måske øh, kender, som hedder Lykken er ikke gods eller guld. Jeg tror, vi skal prøve at synge den. Den siger specielt noget i det sidste vers. Der er fire verser, det tror jeg godt lige, vi kan klare at synge.
1: Det tomme ønsker os brus Drik ej misundelses bitre bæger vil du fange at Andres glæde dit hjerte kvæger Lykkeligs den, som har fred med sig selv Fred med sin Gud og fred med sin næste. Går det i verden så op eller ned? Han har der lykket at fundet det
0: bedste. Uanset om vi betragter guds og guld som lykke eller ej, så er det alligevel elementer i vores liv, som mennesker altid har stabt imod. I sidste instans, så er det her ikke den ægte lykke. Den giver os ro i sindet i kort tid, og så opstår der nye behov. Husk for mange af os inden der sang, en sang, hvor han blandt andet sang om netop det her med lykken. Når vi har fået et eller andet materiel, gode, for eksempel som han synger om bygge højere over på huset, så går der lige en tre måneder igen, og så starter vi forfra. Så er det nyt, vi skulle søge. Og det får aldrig enden, der er altid, i mange situationer, for mange mennesker, noget, som vi altid gerne vil opnå og gerne vil have. Og det er jo ikke et nyt fænomen, det her. Jagten på lykken, jagten på det, som gjorde godt i menneskers liv, har altid været til, også i den antikke verden. Her var det noget af det mest værdifulde, man kunne få tag i, det var en perle. At eje smukke perler, forbandt mig med at have meget stor lykke. Og det har altid været et symbol på det smukke, det som mennesker gerne vil eje. Og mennesker, der en eller anden, på en eller anden måde, altid været på jagt efter sit livs perle, så spørgsmålet er, hvad er den ægte lykke? Nu så vi ikke bare om lykken, men hvad er den ægte lykke? Hvad er den sande lykke? Hvordan får vi fat i den? Den sande lykke er i hvert fald en lykke, som er uafhængig af de omstændigheder. Ægte lykker holder på trods af, de ydre omstændigheder. Er det så muligt at finde den her kostbare perle? Der holder? Uanset hvad der sker i livet. Er det muligt? Du kan godt tænke mig at prøve at lukke op for det, man kan kalde for lykkens gåde. Og det vil jeg gøre ved at se tilbage i perlernes verden til en perle, som kan fylde dig og mig med ægte glæde, med ægte lykke. Og Bibelen har noget at sige om det her. Det første, jeg vil sige, som Bibelen siger, det er, at Gud ønsker lykke, fordi det er mit liv. Igen profeten Jeremias, der siger han, Jeg ved, hvilke planer jeg har for dig. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give dig en fremtid og et håb. Og det er ikke bare sådan en almindelig fremtid eller et almindeligt håb. Det er håbet og fremtiden til den aller, allerbedste perle, der overhovedet findes. Jesus Kristus. Igennem de lignelser, som Jesus fortæller, der kan, vi prøve, der kan vi godt få fat i om, hvad er den sande perle. Jesus har altid med, at han skal fortælle noget i lignelser, som jo er historier, eller, eller beretninger, eller gåder, som han kommer med, så tager han fat i menneskers hverdag. Meningen med de to lignelser, som jeg lige kort kom ind på i dag, blandt andet skatten i marken, og perlen, jeg vil så lige lægge mest fokus på perlen men det handler jo netop om at finde Gud og Jesus han vidste engang at perler var i rigtig, rigtig høj kurs og det der med den her lignelse med perlen her og med skatten i marken så sammenligner han også med en købmand den her lignelse kan vi se i Matteus evangelis 30. kapitel jeg læser den del af lignelsen. Det handler om skatten i marken, men det handler også om, den som jeg skal læse her på tavlen nu, om den kostbare perle. Og så siger Jesus i den her lignelse, Hemmeriet, det ligner en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, han gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Jeg tror på, at når vi kommer frem til, hvad der ligger bag den her lignelse, så er jeg overbevist om, at vi også kommer frem til at finde ud af, hvad den ægte lykke i det her liv, der er. I den her historie om perlen, der beskriver Jesus forholdet mellem os mennesker og den ægte, den sande lykke. Mellem os mennesker og den sande lykke. Den her købmand, jeg tror han har søgt rigtig meget, og han har måske fundet mange perler, som slet ikke har tilfredsstillet i hans liv, han søger efter den eneste, eneste perle, som kan virkelig give ham det, han søger efter. En dag skete det. Købmanden fandt en ubeskrivelig smuk perle. Den mest kostbare perle, han overhovedet kunne forestille sig. Han vil simpelthen give alt for den. Han vil give alt for den, for at få fat i den her perle. Han tager hjem til sin egen købmandsgård, og så prøver han på at gøre sit liv op, jeg vil give alt i mit liv for at få den her kostbare perle. Han kan afkalde på alt for netop at få den kostbare perle. Og så er den mest almindelige tolkning på den her lignelse, det er jo, at det er os mennesker, der er købmanden, og det er Jesus, der er perlen. Og jeg synes, at Jesus er den skønneste perle af alle. Eline sin søger købmanden også efter den sande lykke, og finder mange ting, som måske gør ham lykkelig kortvejs. Han søger efter den endelige og den faste, vedvarende sande lykke, og endelig finder han perlen. Og så er det, at han går hjem. Han bliver simpelthen så begejstret, han skal bare hjem og have fat i alt, hvad der kan til for at få fat i den her perle. Han opgiver sig selv og sit eget for at få fat i perlen. Det kan godt lyde som en dyr løsning, at skal opgive sig selv, opgive sit eget. Men hvis man prøver at gå nærmere på, hvad er det så egentlig, det handler om? Altså, som jeg ser det, så er perlen jo et eller andet sted gratis. Men hvad er det, vi kan give i vores liv, som kan gøre, at vi bliver frie mennesker, når vi får den perle ind i vores liv? For mig betyder det ved, at jeg kan aflevere mine fiaskor. Det er en del af mit liv. Jeg kan aflevere alle mine nederlag. Jeg kan aflevere alle mine forkerte tanker, alle mine forkerte handlinger. Jeg kan afleve alle mine kloge tanker, eller dem, jeg tror, der er kloge. Alle mine her moralske forbedringer, jeg forsøgte forsøgt igennem livet, og stræben efter præstationer. Jeg kan lægge alt over til Jesus, som en byttehandel på, at jeg får den ægte perle. Alt det, der fylder i mit liv, kan jeg give tilbage til Jesus. Der er intet, der kan sidestilles med det, at der er den kostbare Perle. Jeg tror på, det, at eje Kristus i sit liv, er det mest værdifulde, vi overhovedet kan opnå. Hemmerigt ligner en købmand, der fandt en smuk perle. Kunne det være interessant at prøve at vende den her lignende lidt på hovedet? Så nu er det altså lige pludselig Gud, der er købmanden, og også der er perlen, som Gud gerne vil købe. Måske kan du tænke, at jeg ja, godt nok ikke den smukkeste perle, der kan findes. Jeg ved ikke, hvilke selvbillede du har. Det kunne godt være, at man tænker sådan, ah, at det er altså ikke så specielt smukt. Og jeg må sige, du har sådan set ret. Når vi ser på os selv, så finder vi hurtigt ud af, at vi ligner ikke den mest kostbare perle sådan i os selv. Men jeg vil gerne sige til dig, at med Guds øjne, der er du, og der ligner du. Ikke bare ligner, du er det. Den mest kostbare perle, som han vil give alt for. Med Guds øjne, der er du og jeg de smukkeste perler, som han på alle mulige måder gerne vil have fat i. Gud har faktisk besluttet, eller han besluttede, at købe os. Så prøv at se på en perle. Ved I, hvordan den opstår? En perle er jo et produkt af levende organismer. Det er jo en musling, som får et eller andet lille sandkorn ind i sig. Og så begynder muslingen at arbejde og lægge perlen over, perlen over, ovenpå, 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 og det sidst har man en rigtig, rigtig flot perle. Det er jo egentlig et flot symbol, synes jeg på, hvordan det er med os mennesker. Et eller andet sted, så når man snakker om søndefald, så er det altså også en, det, som vi er en del af, så vi har også det her søndens sandkorn inde i vores liv. Synden, som har sin rod i, at vi mennesker har vendt os ikke fra Gud, og så kommer alt det, der ikke er specielt godt. Men Gud, han har bare et i tankerne, der er at reparere på os. Og fylder os op med perlemor, så vi bliver nogle smukke, skønne perler. Prøv lige at høre at 12. kapitel, vers 2. Gud ønsker at forvandle os, sådan at vores sind fornyes. Sådan at vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det, som behager ham, det fuldkomne. Kan I se sandkorner, hvordan det bliver belagt med perlemor, når Gud begynder at forandre? Gud ser potentiale i den enkelte, og også mennesker. Han har skabt os. Han ser, hvilke muligheder der er i os. Hvordan vi kan begynde at funkle i den her verden som skønne perler. Og Gud han er meget mere optaget af at søge efter dig og mig, end vi er efter. At søge, eller, at søge efter ham han er på konstant eftersøgning for at finde de menneskelige perler og det jeg synes der er fantastisk ved Gud det er jo han stopper ikke bare med at søge og lede og kigge over jorden efter smukke perler han gør også noget han betaler en utrolig høj pris for os vi har lige haft nadver sammen hvor vi mindes hvad prisen den var for at han kunne købe alle os, ja, i Guds øjne i hvert fald skønne perler, som er belagt med Guds perlemur omkring os. Det har han betalt en høj pris for, da Jesus han måtte dø på Golgata Kors. På den måde så har vi egentlig købt mennesket fri til at være dem vi er. Fri til at leve livet. Et lykkeligt liv, på trods af omstændighederne. Men også tur at se livet i møde, eller tur se livet i øjnene, og turde at se døden i øjnene. Så vi får et godt liv på den her side af døden, og et godt liv på den anden side af døden. Det er det, der er hensigt med, når han køber sig, eller køber os til sig. Den sande lykke, det er at finde livets perle. Eller, hvis vi vender den på hovedet og sige, den sande lykke, det er at blive fundet af Gud. Eller lad os finde af Gud. Jeg tror på, at når vi den enkelte person også har oplevet det at have fundet den ægte perle, har fået den som en del af vores liv, eller vi, oplever, vi er blevet fundet af Gud selv, så oplever vi, hvad den ægte og den sande og den vedvarende lykke er. Og så tror jeg, at man kan sige, ligesom Johannes Støber, han sagde, han lavede en lille smule om på det, men han siger, den kostbare perle er min glæde, han siger faktisk, at Jesus eller Kristus er min glæde og min glæde og lykke er nu fuldkommen. Den kostbare perle skal blive større, og jeg skal blive mindre. Så vil jeg gerne lige til sidst prøve lige at læse det vers, vi sang. Det sidste vers, vi sang. Lykkeligst den, som har fred med sig selv, fred med sin Gud, og fred med sin næste. Går i verden op eller ned. Han har al lykken dog fundet det bedste. Vi skal bede sammen. Tak Jesus, at du lader dig finde som den mest kostbare perle overhovedet. En perle, som har en skønhed og en storhed, som ikke kan beskrives med ord. Tak også modsats at du har søgt og fundet os. At vi oplever, at vi er dine kostbare perler. Bare jeg beder dig om, at det virkelig må trænge dybt ind i vores sind og vores tanker, at vi er utrolig meget elskede af dig. Det vil virkelig gøre os til mennesker, der har et, et rigtig godt selvværd, virkelig ser os selv, som du ser os. Og det kan gøre, at vi virkelig får et liv, der er lykkeligt, uanset hvad omstændighederne byder sig rundt omkring os fordi vi har et håb på den her side af døden. Vi har også et håb på den anden side af døden. Tak, far, at du har givet os den her mulighed for netop at finde den eneste og sande skat. Amen.